0: ما از این زمین نمیریم. ابو، از این زمین نمیریم. آب چه شی اردید که کوچ بکونیم من نمیریم. ما پیرمردان این قابلان رو توله زندگی کردن ما را بز کردن توله. توله زمین بیابونی ما اهل بیابونی. ما از این زمین فکر نکنیم، میریم. ما نمیریم. ما چرا؟ زایین که آوردین که ما کوچ بکنیم، ما چرا اردید؟ ما کوچ بکونیم. الا که بعد اس من ما نمیریم. نبینیم، فکر نکنید بیلوشی زمین این زمین آبامون، این زمین عجدادمون نفت برای خودتون، گاز برای خودتون دارید، ما معادل دیگه چه روزه؟ اول بگیرم، نعرکتا برای آن یزید یزید حفتا دو نفر کشت بلد شما میلیون ها را کشتید دینات داشته باشید، اگر بسن بونید من خریف زمانیستم، من خریف زمانیستم، بخدا بی Bir kere bizde biz de şu anı mı? Bizde de şu anı mı? Hakkı benim ikhağım! Kirnecen! Medoş! Yüküm giret We've walked but we're بارد رد بسیاری از ما وقتی میخواییم به روش درست انجام دادن کاری فکر کنیم، مثالهایی میزنیم و مدلی رو تصور میکنیم که به احتمال زیاد ریشه در سبک زندگی چند کشور اروپایی آنچه اومان بهش قرب میگیم داره. از آدام آشرت روزانه و روابط انسانی تا سیستم اداره جامعه و البته توسعه. مدرنیته غربی از طریق این ایده که قرب، محل طبیعی تفکر و اقلانیت، پیشرفت، و همین چیزای خوبه در قیاس با بربریت و شرایط غیر قابل تحمل دیگر نقاط جهان دائم خودش رو تایید کرده. این ایده یکی ای که از مهمترین نتایج تهمان پروپاگاندای جنگ سرد و سازوکارهای توسعه باشه که ما غرب رو این شکلی نگاه میکنه. کشورهای هاشیه مثل ایران در این ویژگی البته تنها نیستن. یک رابطه پیچیده بین اونها و کشورهای مرکز برقراره. که خب زیاد میشه در مورد جزئیاتش صحبت کرد. اما جا داره بپرسیم چرا اینجوری شده؟ طبیعتاً این سوال پاسخ ساده و سرراستی نداره. اما یک دلیل مهم قطعاً توسعه است. توسعه با اینکه معمولاً یک کلمه ای بهش نگاه میشه و در وسط قبول یا رد میشه، نقش بسیار مهمی پس از جنگ جهانی دوم در ایجاد نظم فعلی جهان ایفا کرد. در واقع شاید بیراه نباشه اگه بگیم مهمترین عامل شکلگیری نظم امروز جهان تحت گفتمان توسعه شکل گرفته. سلام. این اپیزود 19 همه پادکست هنگام است. همونطور که لابد میدونید من در این پادکست درباره توسعه حرف میزنم. در هفت اپیزود اول کلیادی درباره مفاهیم کلی توسعه گفتم. در این اپیزود درباره توسعه یا پست دیولاپمنت حرف میزنم. یک مکتب فکری کوچک اما بسیار مهم و تاثیرگذار در دمو دستگاه توسعه مجموعهای از روشنفکران و نویسندگان برجسته که پس از چند جلسه و نگارش یک کتاب پایگذار مکتبی شدند که بعدا به اسم پسا توسعه نام گرفت حد فاصله جنگ جهانی دوم تا پایان جنگ سرد رو میشه عصر توسعه نامید بعد از رهایی کشورهای جنوب از یوق استعمار میل این کشورها که به انهای مختلف عقب مونده جهان سومی و غیره خونده میشدند به توسعه ناپذیر بود توسعه به شکل امروز ابداعی آمریکایی بود که در نطق تحلیف ریاست جمهوری ترومن در 1949 متولد شد. اگر تا اون زمان کشورها به استعمارگر و استعمار شده تقسیم می‌شدند، از آن روز به بعد به توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم شدند. توسعه نیافتگی هم ابداع شد. بعدتر به این کشورها در حال توسعه گفتند. چهار دهه بعد از نطق ترومن شوروی پاشید. بسیاری کشورهای حاشیه که پس از جنگ دوم کورسوی امیدی برای بهبود میدیدند هنوز از دور بدان نگاه می کردن. دیگه خطر کمونیسم نبود تا در کشورهای مرکز دولت رفاه برقرار بشه و کمک های به کشورها داده, داده بشه تا مبادا سمت کمونیسم برند. ایالات متحده و بریتانیا از ابتدای دهه هشتاد شروع به اجرای سیاست های نولیبرالی کرده بودند. این سیاست ها در حوزه توسعه کمر کشورهای حاشیه رو شکوند. سیاست های تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول یک دهه رشد اقتصادی رو از کل آمریکای لاتین گرفت. فوکویاما فیلسوف آمریکایی گفت این پایان تاریخه و دیگه از این بهتر نمیشه. یک دهه قبلتر تا گفته بود هیچ بدیلی وجود نداره و تنین صدای اون در جهان میپیچید. جهانی سازی خبر از دوران تازه ای میداد. در اپیزود یک هم گفتم که همون نطق تاریخی ترومن حاوی سیاست های کلی توسعه بود این سخنرانی سر روی کرد به طور واضح اعلام میشه. اولین که توسعه یافتگی تعریف داره دومین که کشورهای عقب مونده میتونن با طی کردن مسیری به سطح کشورهای توسعه یافته برسن سوامین که دخالت خارجی برای این کار ضروریه باید کسانی باشند که بروند به این کشورها کمک کنند این سرو کرده کلی تا همین امروز نگاه توسعه قالب یا آنچه بدان جریان اصلی توسعه میگیم رو تشکیل میدن در این دههها اعتراضات زیادی شد گزارش های زیادی نوشته شد و تحقیقات دانشگاهی متعددی همگی گفتند که این برنامه ها نه تنها توسعه نیست بلکه خرابی به بار میاره اما گوش کشورهای امپریالیستی که همون استعمارگران سابق بودن بدهکار نبود. فقط جهان ها باید قبول میکردند که دیگه استعماری در کار نیست و کشورهای غربی ناگهان بودی اخلاقی پیدا کردند و میخوان به ما کمک کنند در هفت اپیزود اول من سعی کردم روند توسعه رو با نگاه انتقادی از دید جریان اصلی گزارش کنم. در اون اپیزودها این‌هایی که گفته شد با تفصیل بیشتری شهر داده شده. و جامع شناس چشمانداز موجود در توسعه رو با سه ساکس نام فامیل ساکس توضیح میده یعنی گلدمن ساکس جفری ساکس و ولفگانگ ساکس. روی کارت گلدمن ساکس بیانگر اجماع عمومی مسلط بین حکومت ها و نهادهای بین‌المللیه این روی کرد توسعه رو از طریق تجارت کالا پروژه های زیرساختی و واحدهای اکتشاف توضیح میده توصیحه در این روی کرد به این معنیه که دکل نفتی در دریا و در ده کیلومتری ساحل باید از آزار بومی های ستریز جو در امان باشه. آقا! 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 آقا، مظاهرت سلمیه چرا آتیش میزنی؟ کاملن سلمیه چرا تیر میدازی؟ سکر خاکتو نباردن آبتو نبردن گوش کن مظاهرات سلمی میخوای؟ ما ابو زمینمون میخی هیچ بشری حق نداره رجال بکشید. می کشید زمین زن عرب فریاد میزنه آقا مظاهرات سلمیه و صدای گلوله میاد رویکرد جفری ساکس کورکورانه به توسعه و سرمایهداری باور داره اما نگران گرسنگی گسترده و بدبختی انسان ها هم هست. در نگاه این رویکرد این بدبختی نه ناشی از سرمایهداری و توسعه بلکه ناشی از کم کمبود این دوست. انسانهای بظاهر خوشنیتی چون او و ثمنهای بزرگ در ایالات متحده و اروپا متمرکز بر کاهش رنج بارزند و رویکرد خیریه‌ای و کمک به محرومان دارند. در این رویکرد فضای غالب جهان شامل بازار، اقدامات فردی، بهره‌وری و غیره بدیهی فرض میشه. همکاری در این رویکرد شاید منجر به بهبودهایی برای برخی افراد بشه، اما موجب تقویت درک استعماری از توسعه میشه. افزایش نابرابری و نابودی محیط زیست ناکارآمدی هر دو رویکرد فقر را رو نشون میده. از این منظر بخوایم به ایران نگاه کنیم باید بگیم رویکرد کرده ای داشته. هرچند جفری سکس سفری به ایران کرد و با معصومه ابتکار عکس گرفت و نوید اجرای سیاست های منطبق با اهداف توسعه پایدار داده شد اما ضدیت با آنچه عموما سند بیست سی خانده میشه اجرای رسمی این سیاست ها رو تقریبا ملغا کرد. میشه استدلال کرد که این شکل از توسعه از غذا بسیار مطلوب اصلاح طلبان بیرون مانده از قدرت است. سرمایه گذاری خارجی، خصوصی سازی و مقررات زدایی بیشتر برای جذب سرمایه خارجی از این منظر خیلی نرم و بیدرد سر جلو میره و روی همه این اقدامات برچسب توسعه پایدار میخوره خوره. شغل ها دائم بی‌ثباتر میشن و شرکت های غربی دفاتر رسمی در ایران باز میکن اما رویکرد ایران به امنیت ملی و تحریم بر پروژه زیانده هسته عملا امکان رسمی چنین گذرینه ای رو از ایران گرفته با این حال همونطور که در آبان 98 دیدیم پیشنهادات مخربتر توسعه از غذا راحت تر اجرام شه. با این حال نباید نسبت به این روی کرد توهم داشت در توسعه در 70 سال گذشته همواره برای محیط زیست مزر بوده و هیچ نهاد بین توان توان استادگی در برابر حجوم جهانی سرمایه را نداشته پس از گذشت 15 سال ذیل اهداف توسعه هزاره و 7 سال زیل اهداف توسعه پایدار به نظر سفت پایداری بیش از هر چیز به پایداری سود تأمین کننده خصوصی پروژه های توسعه اشاره میکنه تا حفظ حیات و محیط زیست عدم توافقهای کشورهای جی بر سر برنامه مشترک محیط زیست در سه هفته پیش آخرین شاهد این مده است پس اولی گلدمن ساکس بود دومی جفری ساکس و سومی ولف کانزاکس روی کرد سکس که ویراستار و جمع کننده مقالات کتاب دیکشنری توسعه هم هست در بین حلقه‌های مطالعات انتقادی توسعه و رهبران بومی ها روشنفکران مستقل و گروه هایی که توسط آکادمی و یک درصدی ها انکار میشن گردش داره. روی که احتمالاً میلیاردها انسان براساس تجربه دریافتن که دقیق ترین نگاه به توسعه و گذر کردن از اونه. گفتم که جمع شدن یک سری نویسنده و اندیشمند و انتشار کتابی به نام The Development Dictionary موجب پایگذاری مکتب فکری شد که به توسعه معروف شد. کتابی به جمع آوری و ویراست وولفکان سکس و با حضور گوستاو استوا داگلاس لامیس ماریان گرونمایر جرارد برتود ایوان ایلیچ مجید رهنما آرتورو اسکوبار باربارا دودن جین رابرت خوزه ماریا برت واندانا شیوا کلاود آلوارز هری کلیور سرژ لاتوش آشیس نندی و اوتو اوریک نویسندگان این کتاب اما اغلب ویژگی جالبی دارند برای اونها توسعه بسیار فراتر از المانهای اقتصادی اجتماعیه توسعه در دید اونها برداشتیه که واقعیت رو مدل میکنه افسانه که به جوامع آرامش میده و فانتزی که شورها برمیانگیزه. برداشت افسانه و فانتزی اما چندان دخلی به بالا و پایین رفتن نمودارها نداره. نمودارها ظاهر و ناپدید میشن نه به این دلیل که درستند یا غلط. بلکه بدین دلیل که یا حاوی قول و قراری تازه‌اند و یا اینکه دیگه بی و نامرتبط میشن. این کتاب که نسخه اول اون در سال 1992 منتشر شده بیش از هر چیز میخواد با نگاه انتقادی به توسعه ایمان به توسعه رو مختل کنه تا تخیل انسانها رها بشه و چارهای برای مشکلات روز که با اون درگیرند پیدا کنند. صداهای اول اپیزود صداهایی از فریاد و سرکوب مردم خوزستان در ماه گذشته بود. در این روزها شاهد بودیم که مخربترین نگاه به توسعه از همه رایجتره. توسعه یا هست که خوبه یا نیست که بده. اما توسعه در تاریخ اغلب بد بوده و خرابی به بار برده. مربوط به فساد فلان مدیر و مقام نیست. هنری ویلت استاد جامعه شناسی و توسعه میگه ما همواره با چرخی توسعه و مقاومت رو از یک سو توسعه و از دیگر سو مقاومت. گفتم که این کتاب رو میشه اقدامی می دونست که پایگذار اون چیزی شد که بعدتر بدون دان مکتب پسا توسعه گفتند. در افیزود سوم مثلا گفتم که در میان تهوری های توسعه یک سری از تهوری ها نگاه انتقادی به توسعه داشتند. مثل تئوری وابستگی یا تئوری سیستم جهانی. این تهوری ها از این رو تهوری های جریان اصلی مثل مودرنیزاسیون رو نقد میکردند تا بتونن تئوری و سیاست های بهتری بدن. اما مکتب پسا توسه اساسا از چنین کاری امتناع میکنه و به جای اون که نقد سازنده ای اصطلاحاً داشته باشه اساس توسعه رو میخواد خراب کنه. در اولین نسخه کتابی که ذکرش رفت، گوستاو استبا مثلاً توسعه رو جسدی دفن نشده خونده که دور آن هر جور حشره‌ای میچرخه و گسترش پیدا میکنه. یا ولفگانگ ساکس در مقدمه مینویسه که ایده توسعه همچون خرابه ای در چشمانداز روشنفکری ایستاده است و زمان آن رسیده که مرگش را اعلام کنی از این رو پسا توسعه رو باید نقدی پایه‌ای بر توسعه فهمید که نمیخواد توسعه بدیل یعنی alternative development ایجاد کنه بلکه اعلانی برای بدیل هایی برای توسعه است Alternatives to development اون ریشه های پساتوسه چیه؟ اولین نوشته ها درباره پساتوسه در دهه پساتو 1980 منتشر میشه. استوا اسکوبار رهنما در 1985 و گیلبرت ریست در 1986. رویکرد اونها به نظر متاثر از سه دیدگاه دیگه است. ایوان ایلیچ فیلسوف، میشل فوکو و نویسندگان ضد استعماری چون گاندی و فرانس فانون. برای درک بهتر و مفهوم پردازی روی کردون‌ها باید به استدلالشون توجه کنیم. همگی اونها در پی رد کردن این ایدهن که توسعه چیز خوبیه و جوامع کمتر توسعه یافته باید توسعه پیدا کنند. در حد چند اشاره کوتاه ببینیم که این نویسندگان از چه جور آرایی متأثر بودن. در خلال ده های 1960 و 1970 ایوان ایلیچ متکلم، فیلسوف و خداشناس اتریشی دست به نقد نهادهای مدرنیته سنتی غربی زد. چرا که به بچه ها یاد میداد که وابسته باشند وابسته به دکتر برای شفا وابسته به مدرسه برای تحصیل وابسته به کلیسا برای ایمان و معنویت ایلیچ که بر روند و تاثیر کمک های توسعه در آمریکای لاتین توجه داشت معتقد بود که پیشرفت رو نمیشه از طریق گسترش این نهادها فهمید چرا که این نهادها تاثیر عکس دارند به این دلیل که نیازهایی تولید می‌کنند که اکثریت جمعیت نمیتونن بهش دست پیدا کنند همه نمیتونن جراحی های پیشرفته پزشکی دریافت کنند و همه نمیتونن مدرسه برن و در این حال اون چه برای اونها مناسبه رو ازشون دریغ می‌کنند ایلیج تولید کالایی یعنی تولیدی که با انگیزه سود انجام میشه رو هم همچون ها نقد میکرد و میگفت تازه اغلب کالاهایی که تولید میشه برای عده معدودی قابل دسترسیه. او معتقد بود که نتیجه سیاست‌های توسعه آسیب زدن به نهادهایی که مردم بر اونها کنترل دارن و این سیاست ها مردم رو تحت انقیاد نهادهایی در میاره که تهدیدی بر خودمختاری و استقلالشونه. نتیجه این سیاست ها تولید فقر، نیازهای تأمین نشده و وابستگی. ایلیج مختصات سیاست دوستی یا conviviality رو برمی‌شمرد. سیاستی مبتنی بر ابزارها و نهادهایی که استقلال و خودمختاری و ظرفیت کمک به خود مردم رو تقویت میکنه از نکات جالب در آرای ایلیچ توجه زیادش به مصرف انرژی. دوم نوشتههای فیلسوف و تاریخدان فرانسوی میشل فوکو که کمتر به موضوعات جنوب جهانی میپردازه او در معروفترین نوشته هاش به سؤالاتی پیرامون دانش و قدرت پرداخته و میخواد بفهمه که چطور چیزها نرمال و حقیقی قلمداد داد میشن. فوکو معتقد آنچه به عنوان حقیقت پذیرفته میشه حتی در علوم وابسته به زمینه تاریخی اجتماعی و سیاسیه. وابسته به یک رژیم حقیقت این جامعه و این عصر که در اون زندگی میکنیم. فوکا از این طریق میگه در باور اینکه آنچه امروز حقیقی و قابل قبول خونده میشه باید احتیاط کنیم. چرا که همونطور که گفته شد حقیقت امروز وابسته به تاریخ و مکان اون حقیقته. ممکنه حقیقت امروز یک قرن بعد یا در گفتمان متفاوتی کاملا دیوانگی و یا رفتاری حیولایی باشه. مفهوم گفتمان در اینجا به معنی سیستم بازنمایی متصل به روابط قدرت، که عواقبی بر رفتار انسان‌ها داره. از همین تریمون اعلام می‌کنم هایی که به جای گفتگو میگن گفتمان شبیه اونایی هستن که ماسک رو زیر دماغشون میزن تئوریسین یعنی پسا استعماری استوارت هال به خوبی به این موضوع پرداخته که توسط برخی نویسندگان توسعه هم آرایش مورد استفاده قرار گرفت. حالا اینکه استوارت هال درباره دیسکورس یا همون گفتمان چی گفته رو دیگری خودتون دوست داشتید نگاه کنید اپیزود خیلی طولانی میشه. سوم جریانی که بر متفکران پس اوتوسعه تأثیر گذاشت پس از ایوان ایلیچ و میشل فوکو کارهای نویسندگانی چون گاندی و فرانس فانون بود گاندی تمرکز سیاسی و مرکزگرایی سیاسی رو ذاتاً خشن میدونست و مبلغ تمرکز زدائی و ایجاد جمهوری های یا ساباراج بود گاندی برای بسیاری متفکران پس اوتوسعه منبع الهام بخشیه قول معروف اوست که میه زمین اونقدر داره که نیاز همه رو برآورده کنه، اما نه تمعه همه رو. گاندی منتقد پیشرفت فناوری و تمرکز ثروت بود، اما مخالفت او هم مانند ایلیچ ذاتی و پایه‌ای نبود، بلکه از این رو بود که میگفت در قالب سیستم کنونی تنها اندکی از جمعیت جهان میتونن به اینها دسترسی داشته باشن. فرانس فانون روانشناس و پزشک اهل مارتینیک هم درگیر مبارزات ضد استعماری بود اما برخلاف گاندی مبلغ عدم خشونت نبود خصوصا زمانی که وحشیگری فرانسوی ها رو در برابر جنبش آزادی بخش الجزایر دید با این حال اون نگران بود که رهبران جدیدی که برای پس از دوران استعمار بر سر کار میان، همون استبداد استعمارگران رو تکرار کند. گونه است که مثلا می بینیم در بخش جنبندی کتاب دو زخیان روی زمین خطاب به آفریقاییان می نویسه که از اروپایی ها تقلید نکنند و آرزوی رسیدن به اروپایی ها رو نداشته باشند و می نویسه که مستمره سابق که ایالات متحده رو درست کردند، کشور را به سمتی بردند که هیولا ساخته فانون موافق سرمایهداری اروپایی و نه بازگشت به طبیعت او در پی راه سومی برای جهان سوم تا تاریخی نو برای انسان بسازه در حالی که هم به جنایت ها و هم دستاوردهای اروپاییان آگاهه به تازگی سخنرانی جالبی درباره فانون گوش کردم که ترجماش کردم و در اپیزود بعدی منتشرش میکنم. این گونه نقد ها نویسندگان پسا رو به سمت نقد جدیدی در توسعه و سیاست هاش برد. اونها مخالف نقد تئوری وابستگی و سیستم جهانی سرمایهداری نبودند بلکه میگفتند این تئوریها برای نقد سرمایهداری کافی نیست. چرا که بسیاری از المانهای مورد نقد مثل آرزوی شبیه اروپا شدن، جستجوی بی‌قید و شرط صنعتی شدن، تجارت رو میشه در کشورهای سوسیالیستی و کشورهای تازه به استقلال رسیده هم دید. تازگی دیگه توسعه این بود که بر روی دانش و گفتمان تمرکز میکرد. اونها نه تنها استثمار کشورهای توسعه نیافته رو افشا میکردند بلکه به این پرداختند که چرا اساساً به این کشورها توسعه نیافته گفته میشه. که باید توسعه پیدا کنند و دیگه اینکه مگر میشه برای توسعه یه مدل جهان شمول داشت. پسا توسعه یک مکتب فکری همینه نیست و کارت عضویتی هم برای کسی صادر نمیکنه. اما های مشابهی رو میشه در نوشته نویسندگان متفاوتی دید. در کلام اسکوبار پسا توسعه با رد کل پارادایم توسعه مشخص میشه. با علاقه به فرهنگ و دانش محلی و بومی با روی انتقادی در برابر گفتمان علمی تثبیت شده و دفاع از ترفی و اشای جنبش مردمی محلی و متکسر. <سؤرا looked at durch> <like watching> <تب> ابداع توسعه: <طوصه> اگر از شنوندگان این پادکست بودین، احتمالاً اصطلاح ابداع توسعه رو از من شنیدیم. اما میشه پرسید مگه میشه توسعه رو ابداع کرد؟ منظور چیه؟ احتمالاً مهمترین جنبه روشن پس توسعه اینه که باید توسعه رو به سانه یک گفتمان بفهمیم به یک روش مشخص بازنمایی جهان در طول تاریخ که در ارتباط نزدیکی با روابط قدرت قرار داره. زمینه تاریخی که گفتمان توسعه از دل اون بیرون اومده چی بوده؟ استعمار زدایی از بخش بزرگی از آسیا و آفریقا پس از جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد. نویسندگان پس توسعه ادعا می کنند که وقتی ترومن در نطق تحلیف ریاست جمهوریش در 20 جانویه 1949 به برنامه توسعه برای مناطق توسعه نیافته اشاره کرد در واقع عصر توسعه رو پایه گذاشت. که روشی تازه برای فهم روابط بین بود. این روش جدید سلسله مراتب بین استعمارگران و استعمار شده ها را با ظاهرا رابطه تجاری برابر در یک اقتصاد جهانی عوض میکرد که در این بین یک گروه توسعه نیافته ها بودند که عقب مونده بودند و نیاز به کمک داشتند تا خودشون رو برسونند و گروه دیگه توسعه یافته ها که سخاوتمندانه به اونها کمک میکردند. پس وقتی به زمینه نگاه میکنیم میبییم که وعده رفاهی که ترمن میده تنها انگیزه های انسانی نداره اگه اصلا انگیزه انسانی بشه بر اون قائل شد بلکه انگیزه جیئپلتیک هم داره محور اون دور نگه داشتن کشورهای آفریقایی آفریقاایی و آسیایی که یا در حال مستقل شدنند یا به زودی مستقل میشن از پیوستن به کمپ کمونیزه که در حال بزرگ شدنه. همونطور که در اپیزود کمک خارجی هم گفتم این انگیزه اصلا مخفی نبوده جلوگیری از رشد کمونیسم اولین و مهمترین سیاست خارجی ایالات متحده در دوران جنگ سرد بود و شاید از همین روه که ترومن فقر این نواحی توسعه نیافته رو تهدیدی هم برای خودشون هم برای کشورهای پولدار میدونه. برخلاف دیدگاهی که جهان رو بین استعمار کننده و استعمار شده تقسیم میکرد قول مجید رهنما گفتمان دوره جدید توسعه به ایالات متحده و قدرت‌های استعماری اروپا اجازه می‌داد تا حضورشون در مستعمرات سابق رو ادامه بدن نه تنها برای تداوم استثمار و قارت منابع طبیعیشون بلکه برای استفاده از بازارشون برای فروش محصولات استوا به وجه دیگری از این گفتمان اشاره میکنه به برداشت جدید فرد از خودش و دیگری که در این گفتمان ساخته میشه دو میلیارد انسان ناگهان توسعه نیافته میشند طبعا منظور استوا نیست که دو میلیارد نفر همزمان با سخنرانی ترومن لحاظ مادی فقیر میشند بلکه یعنی اینکه اونها میپذیرند و میپذیرند و میپذیرند که در مقایسه با کشورهای صنعتی فقیرند و نه اینکه مدل متفاوتی برای زندگی دارند اونها قضاوت میشند و در مقایسه با استانداردهای زندگی غربی دچار کمبود میشند از اینکه با تمام تنوعی که دارن خودشون باشن دست بر می دارن و تبدیل به تصویر معکوسی از واقعیت دیگری میشن ای که اونها رو زشت نشون میده و به ته صف می‌فرساده‌شون ای که هویتشون رو تعریف می کنه. هویتی که حقیقتاً غیر متجانز و گوناگونه تبدیل به اقلیتی همگون میشه پس گفتیم که توسعه به معنای رسیدن توسعه نیافته ها به توسعه یافته ها جا افتاد. نه تنها توسط ترومن و متخصصان توسعه در شمال که توسط نخبگان ملی در جنوب. رسیدن به توسعه یافته ها به عنوان هدفی ضروری و خواستنی و حتی ناگزیر جا افتاد. اهمیت این مقایسه در اینه که بر پایه شاخصهای آماری تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه است که ثابت میشه شرایط زندگی در کشورهای جهان سوم بسیار کمتر از استاندارد ایالات متحده است بدیهیه که این نگاه اقتصادی محدود بسیاری از وجوه زندگی رو نادیده میگیره در اپیزود اول هم البته در نقد تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه و رشد اقتصادی گفتم واقعا اشتباهیه که مدام تکرار میشه شما هر روز در روزنامه و تلویزیون میبینید که وقتی میخوان درباره شرایط اقتصادی بگن از همین شاخص استفاده میکنن موضعمون داره خراب میشه اما اخباری که گوش میکنید میگه ببینید تواحتون داره خیلی هم بهتر میشه رشد اقتصادی داشتیم اینا نموداراش بلبلبل حالا کاری نداری پس اینجوریه که در نگاه رایج توسعه کمبود پول برای خرید کالا و کمبود راحت... راحتی‌های مدرن با کمبود نیازهای ضروری زندگی مخلوط میشه و فقر نامیده میشه و یک نگاه ترحم برانگیزی تولید میشه که این مردم نیاز به کمک دارن. ولفگانگ ساگز خودش یه داستانی تعریف میکنه از سال 1985 که در مکزیک بوده و در محله تپیتو اونجا رو نشونش میدادن و فکر میکرده که اینا هنوز چقدر فقیرن. اما اغلب بهش میگفتن که نه ما فقیر نیستیم ما تپیتانیم. و بعد میفهمه که اصلا تپیتان ها دنبال این نیستن که غربی‌ها بندیشون کنن. اونا دوست دارن که هستن دیده بشن. و اصلا فکر نمیکردم که فم یا مثلا هلنا نوربرگ هاج نویسنده و زبانشناسی که به هفت زبون حرف میزنه میگه وقتی اولین بار به دهکده لداخ در تبت وارد شدم و پرسیدم که مردم فقیر کجا زندگی میکنن محلی ها تجب چرا که هیچ فقیری در لداخ زندگی نمیکرد اما این اعتماد به نفس در مواجهه با توریست ها و متخصصان توسعه و رسانه ها تغییر کرد چند سال بعد یک لداخی به یک توریست غروی گفت ما خیلی فقیریم مگر اینکه شما یک کاری برای ما بکنید <تصحیح> یک ویژگی نویسندگان پس توسعه ضدیت با اقتصاد و اقتصادگراییه در نگاه نویسندگان پس توسعه مثل استوا اصر توسعه زندگی خوب رو در قالب کسب ثروت مادی و تولید بیوقفه نشون میده رشد اقتصادی پاسخی است به تمام مشکلات توسعه نیافتگی. یکی از مشکلات اقتصادگرایی و نگاه اقتصادی که در جریان اصلی توسعه وجود داره اینه که مثلا بین قناعت و محرومیت که محرومیت از نیازهای اساسی و پایه‌ای غذا و سرپناه اینا باشه قائل نیست. بنابرای مکتاب پساتو 3 اولی یعنی قناعت الزمان مشکل ساز نیست و دومی یعنی همون محرومیت هم زمانی رخ داد که مردم از دسترسی به زمین و جنگل از طریق حسارکشی زمین های که آغاز سرمایه داریه محروم شدند و به سمت کار مزدی سوق پیدا کردند روش تولیدی که بسیاری از مردمان بومی اون رو پیمان با شیطان می دانستند. از نظر واندانا شیوا توسعه فرایند انباشت سرمایه‌ای بود که فرایند استعمار رو بر پایه استثمار کار غیرتولیدی زنان ادامه میداد. پروژه‌ی جدید مردسالاری غربی. از نظر استوا در فرایند توسعه از یک طرف ارزش‌های اقتصادی موجود تثبیت میشه یعنی تولید کالایی و مبادله اون در بازار و از طرف دیگه تمام منابع مهارت‌ها و فعالیت‌هایی که در بازار قابل مبادله نیست بی ارزش داد میشه همونطور که بارها اشاره شده از جمله بارزترین مثالش کار خانگی دیگه که از غذا بیشتر بر عهده زنانه و از اونجایی که در بازار قابل مبادله نیست در اقتصاد هم ارزشی نداره با جا این پیام که کمبود کالاهای مصرفی، مانع یک زندگی محترم و شاده، تبلیغات، رسانه های غربی و توریست ها نیازهایی رو ساختن که تنها با خرید کالا میشه برآوردش کرد. مردم رو فریب دادن تا دست از سبک زندگی معیشتی بردارن، کار مزدی بکنند و این وعده رو باور بکنند که با توسعه اونها هم یک روز میتونن مثل غربی زندگی کنن. استوا این ایده رو به قانون کمیابی در کتابهای اقتصادی مرتبط میکنه که براساس آن خواستههای انسان زیاده در حالی که دستیابی بدان محدوده و البته میتونه بهبود پیدا کنه او جهان شمولی این ادعا رو رد میکنه قناعت داوطلبانه کفایت، رد میل بیشتر و بیشتر داشتن هیچ کدام جایی در پیش فرصای اقتصاددانان نداره و باعث میشه که آنها به بهروزی رو با تعداد ابزارها، تعداد گجتها اشتباه بگیرن. از این روست که اسکوبار اقتصاد رو نه یک علم که گفتمانی فرهنگی میدونه که متعلق به دوره تاریخی خاصیه و حقایق مشخصی تولید میکنه که به هیچ و جهان شمود نیست سررفند بر پایه فرض انسانی است که دائم برای همه چیز حساب و کتاب میکنه و در پی حد اکثر کردن سود شخصیشه. و این گفتمان فرهنگی از نظر او زاده مدرنیته سرمایهداریه. سرجلاتوش اقتصادان هم با اسکوبار موافقه و اضافه میکنه که این فرد یعنی انسان اقتصادی که دائما در پی علائقشه، نمیتونه اقدامات مسئولانه یا برپایی عشق و دوستی و همبستگی انجام بده و روش غالب در اندازگی توسعه رو شکل رادیکالی از امپریالیزم فرهنگی میدونه. نویسندگان پس و توسعه توسعه رو به سان جانوری تکسلولی یا آمیب می‌بینن. نمایندگان و هواداران تئوری و سیاست های توسعه در مواجهه با نقدها ها معمولا قبول میکنند که تئوریهای اولیه مدرنیزاسیون ممکنه برای این اقتصادگرایی که در بالا دربارهش گفتیم مقصر باشه. اما پیشرفت هایی زیادی هم بالاخره انجام شده و اوضاع خیلی بهتر شده. پسا توسعه هم البته حواسش به این تغییرات هست اما جور دیگری اون رو تفسیر میکن استوا تاریخ باز تعریف توسعه رو ورای ایده مهوری رشد اقتصادی از نیازهای پایه تا توسعه درونزاد، از توسعه پایدار تا توسعه انسانی رو برمی شمره. اما معتقده، علا این تورم مفهوم پردازی، مرکز و محور توسعه هنوز هم تولید ناخالص داخلی. سکس معتقده به دلیل تمام این تعاریف تازه توسعه تبدیل به یک کلمه شبیه موجودات تکسلولی شده میتونه هر معنی بده و هر شکلی بپذیره ساختن صد گونه های پرمحصول کشاورزی تحصیلات ابتدایی برای دختران گفتگو پیرامون تنوع زیستی کنترل جمعیت تعدیل ساختاری و بسیاری پروژه های دیگه میتونه زیر چتر توسعه قرار بگیره در توسعه هیچ محتوایی نداره و به شکل کارکردش در میاد. هر مداخلهای رو با این نگاه که بالاخره بهبودی ایجاد میکنه مقدس میشماره و از این روز که استدلال میکنه هرچند گفتمان توسعه مجموعی از تغییرات ساختاری رو پشت سر گذاشته اما معماری اصلی و ساختار اصلی اون همونه که در هنگام ابداعش وجود داشت علاوه بر, علاوه بر این موارد، ولفگانگ ساکس به ویژگی دیگری هم اشاره میکنه و میگه که توسعه همیشه مستلزم این بوده که به جهانهای های دیگه نگاه کنه و ببینه چه چیزی کم دارند و مانع خلق ثروت بدیل های بومی بشه. حتی پیشروترین نماینده های گفتمان توسعه هم معتقدند که جوامع توسعه یافته و کمتر توسعه یافته وجود داره که توسعه یافته ها در شمالند و کمتر توسعه یافته در جنوب. و جستجوی حل های مشکلات کمتر توسعه یافته ها از دانش توسعه یافته ها از منظر تحلیل گفتمان میشه گفت که به دیگری نگاه می و کمبودهایی در دیگری میبینی. دانش بهبود این نوواغس رو نزد خودت میدونی در حالی که دانش دیگران را انکار می از این رو بنا به مکتب پس و توسعه ویژگی دائمی توسعه عبارت است از 4 تا چیز. یک مقایسه رشد اقتصادی دو مشروعیت مداخله در جوامعی که کمتر توسعه یافته تلقی میشن 3. پذیرش یک خود توسعه یافته که به دیگری نگاه میکنه و راه حلی برای مشکل اونها داره چهار وجود یک مقیاس جهانی که مربنای اون میشه جوامع رو با هم مقایسه کرد یکی از نقدهای بسیار مهم مکتب پسا توسعه جاییه که از توسعه به عنوان ماشین زد سیاست صحبت میکنه. از ویژگی های توسعه که افرادی چون جیمز فرگوسن و آرتورو اسکوبار بهش پرداختن سیاست زودایی از نابرابریه. برای درک این ادعا لازمه تا مرور کوتاهی بر یافتهای فرگوسن در پروژه توسعه مناطق روستایی در لسوتو داشته باشیم. در این مطالعه فرگوسن شکست پروژه کاهش فقر رو از طریق شاخص که بهره‌وری کشاورزی رو اندازی گیری تحلیل و ثبت می کنه. یک دلیل اصلی شکست پروژه این بوده که سازمان توسعی که داشته اونجا کار میکرده فکر می‌کرده که گروه هدف دامداره. در حالی که اونها کارگران مهاجر آفریقای جنوبی بودن. که البته دامدار هم بودن. این سوء برداشت به زم فرگوسن به دلیل تعصبی در گفتمان توسعه است که ناشی از نیازهای نهادی سازمانهای توسعه است. برای اینکه بشه راه حلی معنادار برای مشکل فقر در کشورهای در حال توسعه را داد این سازمانها مشکل رو به شکلی در میارن که از طریق پروژه توسعه قابل حل باشه. مثل راه حلهای تکنوکراتیک و مداخلات غیر سیاسی فرگوسن معتقده که تحلیل دانشگاهی به هیچ درد مؤسسه توسعه نمیخوره مگر اینکه یه جایی برای اون موسسه باز کنه که خودش رو بهش بچسبونه مگر اینکه منشوری برای نوع مداخله‌ای که اون آژانس و مؤسسه میخواد فراهم کنه تحلیلی که بگه علل فقر در لسوتو سیاسی و ساختاریه و نه فناوری و جغرافیایی و حکومت ملی بخشی از مشکله و نه یک ابزار خونسا برای حل مشکل و تغییر معنادار تنها از طریق تحول اجتماعی انقلابی در آفریقای جنوبی میسره. هیچ جایی در گفتمان توسعه نداره. به این دلیل ساده که سازمان های توسعه در کار ترفیع اصلاحات سیاسی یا حمایت از مبارزات انقلابی نیستند. گفتمان دانشگاهی اگر قرار باشه به درد مؤسسات توسعه بخوره باید تصویری از لسوتو ارائه بده که به عنوان یک کاندید عالی برای مداخله هایی که سازمانهای توسعه توان انجامش رو دارن به نظر برسه کارهای غیر سیاسی و مداخله برای توسعه های فنی عدم تمایل کارشناسان توسعه در ترک این گفتمان در مثالی که فرگوسن میزنه پیداست میگه پس از شکست پروژه‌ای که حالا صحبتش بود یکی از کارشناسان پرسید کشورش چطور میتونه به مردم اینجا کمک کنه من گفتم یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که علیه این آپارتاید ایستاد و اون رو تحریم کرد اما طرف با یک رنجش قابل پیشبینی جواب میده که نه 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 منظورم توسعه است تنها توسعه که میتوان در اون فضا انجام داد اینه که چطور توسعه بهتر انجام بشه با این حال همونطور که مؤسسات توسعه سعی می‌کنند از سیاست پرهیز کنند همیشه درگیر سیاستند و تنها همین دلیل کافیه که اونها پروژه ها رو در همکاری با گروه‌های درون کشور انجام میدن که معمولاً سازمان‌های دولتی‌اند و برای انتقال منابع برنامه‌ریزی ریزی بنا به نظر فرگوسن گفتمان توسعه از یک سو بُعد سیاسی مشکلات رو نادیده میگیره مثلا منازعه بین گروه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی در یک کشور رو چرا که اینطور فرض شده که توسعه مسئله فنیه و به همه کشور سود می رسونه. میگه با تقلیل مسئله فقر به یک مسئله فنی و یا وعده راه حل فنی به رنج بیقدرتان و مردم سرکوب شده هجمانی ساز توسعه عاملی اساسی است که از مسئله فقر در دنیای امروز سیاست زدایی می کند. از طرف دیگه دم و دستگاه توسعه در این منازعات دخالت می کند. و قدرت بروکراتیک دولت رو بیشتر می کنن. یا دست شرکت های چند رو بیشتر باز می زارن. و با این کار در عمل دارن کار سیاسی می کنن. بدون اینکه قبول کنن سیاسی هن. اینجوریه که فرگوسن استدلان میکنه که این دمو دستگاه عملا در نقش یک ماشین زد سیاست عمل می کنن. دو دهه پس از پجوهش های فرگوسن تانیا مورلی در سال 2007 مطالعهی با همون کیفیت و جزئیات رو روی پروژه های یک بارچه توسعه در سولافزی مرکزی اندونزی انجام داد و به نتایج مشابهی رسید لینشون نشون داد که با بیتوجهی به علل اقتصادی سیاسی فقر و بستبندی جدید مشکلات محیط زیستی و اجتماعی به طوری که دارای رایحل های فنی باشن پروژه شکست خورد لی نشون داد وقتی حکومت نمیخواد به خیر عمومی کمک کنه کاری از دست محسسه توسعه بر نمیاد در راستای دیدگاه فرگوسن که ضد انقلاب نولیبرال در تئوری و سیاستگذاریهای توسعه از ده دعه 1980 رو چندان در نظر نگرفته بود لی نشون داد که موسسات توسعه از همون ساز و کار محسسات سرمایهداری که در پی سودن پیروی میکنن و این ساز و کار رو به عنوان علت، که به عنوان حل توسعه در نظر می گیرن او به سه محدودیت اساسی که هنوز در مداخلات توسعه مشهوده پرداخت حتی اون مداخلاتی که بر مشارکت و توانمندسازی تأکید تاکید میکنند اما این محدودیت ها چی بود؟ یک این پیشفرض که دم و دستگاه دولت رو میشه وادار به خدمت رسانی به مردم کرد دو کارشناسانی که چیزی از روابط قدرت نمیدونن اما میخوان مشکلات رو شناسایی کنن و راهحللی براش ارائه کنند سه ندیده گرفتن مستمر منابع ساختاری نابرابری پس باید گفت سیاست زدایی از فقر و کوری نسبت به روابط قدرت رو میشه به عنوان دیگر عوامل گفتمان توسعه در نظر گرفت که مورد نقد مکتب پساتوس است آنوان پسا توسعه از دو ادعای متفاوت تشکیل شده. ورای ادعای هنجاری که ما باید از گفتمان و اجرای توسعه عبور کنیم، ادعای تجربی هم قرار داره که میگه اصر توسعه تموم شده. سکس برای این ادعا به دلایل زیر اشاره میکنه. یک. فرض برتری کشورهای صنعتی با مشکلات اکولوژیکی متلاشی شده. با این شناخت که بهره‌وری اونها مبتنی بر الگوهای مصرف منابع و تخریب محیط زیسته که پایدار نیست و در اونها در صورتی میتونه حمایت بشه که برای اقلیتی محدود باشه. بنابراین چنین بهره‌وری بیش از اون که یک مدل باشه یک انحرافه و پیگیری رشد اقتصادی رفتن به سمت پرتگاهه. دو. پس از پایان جنگ سرد مجموعه تمهیدات ژوپولیتیکی که به مفهوم توسعه و کمک پروبال میداد دیگه وجود نداشت و های توسعه وجه ایدولوژیک خودشون را از دست دادند و بدون سوخت سیاسی باقی موندند وعده بهروزی مادی جهانشمول و بهشت صنعتی دیگه رها شد سه کل پروژه توسعه شبیه اشتباه احمقانه ای از سیاره دیگه بود چرا که از یک سو فاصله بین کشورهای پولدار و فقیر در عصر توسعه بیشتر شد. حالا تو این زمینه افراد با محاسبات مختلف نظر متفاوتی دارند. و از دیگر سو در حالی که روش های سنتی تامین معیشت و زندگی توسط استعمار و سرمایداری سنتی نابود شده بود روشهای جدید برای بخش بزرگی از جنوب اجرایی و زیستپذیر نبود. چهار، بیش از پیش مردم فهمیدند که برنامه مخفی توسعه چیزی نبود غیر از غربی کردن جهان که موجب نابودی تنوع فرهنگی و تک فرهنگی کردن جهانی شد. نکات سه و چهار از این رو مهمه که نویسندگان پسا توسعه ادام می که تهاریسیان آوانگارد نیستند بلکه تنها فرایندهایی که در جنبشهای اجتماعی و جماعت های محلی رخ داده رو شرح می دن. در نسخه 2010 کتاب سکس به تغییراتی که در خلال این دو نسخه کتاب رخ داده اشاره میکنه و مینویسه که وعده توسعه برای تعدادی از مردم جنوب محقق شد و منجر به ایجاد یک طبقه متوسط جهانی شد اما قیمت این رشد اقتصادی بی مکان شدن و سلب مالکیت از مردم فقیر، افزایش دو قطبی شدن جامعه و افزایش آلودگی هوا بود. در پرتو مشکلات آشکار محیت زیست سکس استدلال میکنه که قطع ارتباط میان میل به برابری از طریق رشد اقتصادی و دستیابی به گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع سوخت فسیلی به سمت اقتصاد مبتنی بر منابع تجدید پذیر از بنیادهای اساسی پساتوس است استوا ادعا میکنه از آنجا که های توسعه مردم زیادی رو کنار گذاشت مردم عادی در نتیجه به تعریف خودشون از نیاز و روشهای خودمختار خودشون برای زندگی پرداخت اونها هایی برای توسعه درست کرد استوا میگه توسعه رو میشه به سان روش زندگی جوامع صنعتی مدرن فهمید در برابر پس ا توسعه بدیلهای توسعه رو در جنبشها و جماعت های مردم شناسایی میکنه که زندگی رو طور دیگری میخوان با احیای سیاست در دولت، احیای اقتصاد در برابر سرمایداری، احیای دانش در برابر علم. در تمام این حوضه مدل غربی در دوره استعمار و توسعه ادعای جهان شمولی داشته اما اونهایی که از این مدل ها کنار گذاشته شدند، به دنبال بدیل ها رفتند. نویسندگان پس و توسعه به جنبش های اجتماعی متنوی ارجامیدن. جنبش هایی مثل جنبش، چپکو زنان هندی و مبارزه علیه نابودی اکسیستم جنگلی، فرایند های, های سیاه در کلمبیا که از روش زندگی منطقه و هویتشون دفاع می کنن. و البته که از مثال های همیشگی از جنبش اجتماعی که به عنوان بدیلی بر توسعه عنوان میشه زاپاتیست های همینطور میشه از مفهوم ویبر به اسپ... که به اسپانیایی میشه زندگی خوب و, و ریشه در کییهان شناسی آند داره، یاد کرد که در دهه گذشته معروف شد خصوصا زمانی که به طور رسمی توسط حکومت‌های اکوادور و بولیوی استفاده شد در بسیاری از جوامع آفریقایی فلسفه اوبونتو با همون املای نرمافزار لینوکس بر رابطه قوی میان انسان‌ها تاکید میکنه اوبونتو رو میشه به بهترین وجه فلسفه آفریقایی توصیف کرد که بر خود بودن از طریق دیگران تاکید داره نوع اومانیزم که میشه در عبارت من به خاطر همه ما هستم فهمیدش آرامزیایی حتی در جایی به, به عنوان مثال هایی از بدیل هایی بر توسعه به جلال آل احمد و علی شریعتی از ایران هم اشاره میکنه حالاته من ندیدم که در مورد اینا بحث رو باز کرده باشه هم فقط یک جای اشاره کرده بود که به هر حال مفاهیم پس و توسعه میتونن مورد سو استفاده هم قرار بگیرن و اینکه که توسط نیروهای محافظ کار هم استفاده بشن اینجوری نیست که الزامن خیلی همیشه مترقی باشه حالا کانی توسعه در مکزیک در اول جامعه 1994 ارتشی نچندان منظم که اغلب از سربازان بومی تشکیل می شدند و خودشون رو ارتش رهایی بخش زاپاتیستا مینامیدند هفت دهکده یا شهر در ایالت چیاپاس رو اشغال کردند و خود رو شورشی و متمرد نامیدند که در جنگ با حکومت مکزیک درخواست اونها دموکراسی، آزادی و ادالت بود و گفتند پس از این همه سال تبعیض و حز خشونت آخرین چیزیه که استفاده خواهند کرد. همراهی عمومی مردم با جنبهش به حکومت اجازه نداد که با این گروه برخورد نظامی بشه و ارتش آزادی بخش وارد مذاکراتی شد که در نهایت منجر به معاهده سن آندرس شد که البته حکومت بدون پایبند نموند. و آتشبسته شکننده بین حکومت و ارتش آزادی بخش وجود داشت که مدام با تحرکات کوچک تهدید میشد. با این حال زاپاتیستا با موفقیت استقلال خود از حکومت مرکزی رو حفظ کردند در این دوران اونها توجه گروههای چپگرا رو به خود جلب کردند نه تنها از طریق سخنرانیها و بیانیهای شاعرانهشون بلکه از طریق شعارهاشون که نشان از روحیه متوازه انقلابیشون میداد ذاپاتیستا منبع الهام بسیاری جنبشهای اجتماعی از اون به بعد بودند اما اونچه این جنبش رو با بحث پساتوسعه مرتبط میکنه اصولیه که اونها در نظام خودگردانی خودشون به کار میگیرند که با برخی ویژگیهای پساتوسعه همخانه استواه ادعا میکنه که اونها با موفقیت زمینهای های مشار رو پس گرفتن و در اون زمین طبق اصول خودشون زندگی میکنن. اصولی که خارج از منطق سرمایهداری و دولته و تونسته بدون دریافت پول از حکومت ملی شرایط زندگی رو بهبود بده اما یا زاپاتیستا واقعا سیاست و اقتصاد و دانش خودشون رو بنا کردن اونطور که پس ای ها می بر اساس نوشته های چندین متفکر اوزا کم و بیش چنینه. یک سیستم سیاسی حدوداً 200 هزار نفره متشکل از هزار جماعت که مبتنی بر دموکراسی مردمی و مشارکت برابر همه اعضا در تصمیم گیریه. به طور مثال روستاها درباره اکثر موارد خودشون تصمیم میگیرند، نمایندگان منتخب دارای مجوز الزام آورند که ممکن هر لحظه از کنار بر کنار بشن و فرض بر اینه که اونها از طریق اطاعت از مردم حکومت میکنند. کار در دفاتر سیاسی تا حد زیادی بدون حقوقه و به صورت گردشی افراد در اونجا کار میکنند. مهمترین مراکز سیاسی بعد از شوراهای جماعت، شوراهای نمایندگان شهرداری ها هستند. علاوه بر قانون زنان و تلاش برای رفع تبعیض از زنان، مشارکت اونها در سیستم سیاسی کافی نیست. طبق قانون مالیاتی هر جماعتی که کمک توسعه‌ای دریافت کنه باید ده درصد اون رو به جماعتی که کمک دریافت نکرده بده. هیچ نیروی پلیسی وجود نداره، الکل و مواد مخدر ممنوعه و تخطی از هنجارهای اجتماعی با هشدار، اندرز و حمایت و در نهایت اگر چاره نبود با کار برای جماعت اجرا میشه. خوشونتی خانگی تا حد بسیار زیادی در اونجا از بین رفته. بخش بزرگی از اقتصاد زاپاتیستا بر پایه اشکال مشارکتی مالکیت و تولید کار روی زمین، زندگی و معاش هزاران دهقان که عمدتاً بومی هستند رو تأمین میکنه. اما علاوه بر تولید برای معیشت که تضمین کننده درجه از استقلاله بخشی از تولید هم به بازار میره که طبق اصول تجارت منصفانه به فروش میرسه. ساختارهای تولید خود یافته همچنین میتونن به روندهای توانمندسازی کمک کنند. همونطور که در مورد تعاوانی زنان صنعتگر وجود داره در حوزه دانش اقداماتی برای احیای پزشکی سنتی صورت گرفته ماماها و زنان عطار و برخی مردان عطار دانشی که در دوران استعمار و توسعه نابود شده بود را سعی میکنن تا به نسلهای بعدی منتقل کنند. البته پزشکان معمولی و مدرن هم هستند و این دو گروه با هم همکاری میکنند. در واقع اونچه شاهدیم ترکیبی از پزشکی سنتی و مدرنه. یا مثلا شاید بشه مثال روجاوا رو زد که البته من ندیدم نویسندگان پس و بهش اما خب سیستم اداره جامعه تفاوت ماهوی و مدل جریان اصلی توسه اداره و به هر حال نکات قابل توجه زیاد داره. روجاوا در بخش شمالی سوریه و قسمت غربی کردستان و در مجموع 380 شهر و شهرک و روستا رو در بر میگیره به لحاظ مساحت از ارمنستان یا مثلا اسلوونی بزرگتره اما جمعیت حدوداً اندازه ی این دو تا کشور داره چیزی حدود 2.5 میلیون نفر منبع اقتصادی اصلی روجاوا البته نفت و ظاهرا نزدیک به هزار بشکه نفت خام در روز تولید میکنه و جالب این که پالایشگاه رو هم خودشون ساختن این منطقه تنها منطقه کشاورزی سوریه بوده که پیش از جنگ و تحریم های بعدی دارای کسب و کار صادراتی پر رونقی به شمار میومده. ساختار سیاسی همینجوریه که از سه کانتون خودمختار اما هم پیمان تشکیل شده ساختار تصمیم گیری متشکل از شورا های گوناگون اندازه متوسط شورا های محلی شمال 15 تا سی خانواده میشه یک شورای شهری یا روستایی از پنج تا هفته شورای محلی در کنار شوراهای کارگری غیرانتفایی و شوراهای دینی ساخته شده شورای منطقه شهری دو نماینده برای شورای شهر انتخاب میکنن یک مرد یک زن و انتخاب میلیشیای امنیتی و یه پگه و یه پژه هم با اون هست اینا که گفتم از مقدمه کتاب کلید کوچک دروازه بزرگ انقلاب رجاوا بود. کتاب شامل مجموعه مقالاتی به ترجمه آرش گنجی، منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران که چند ماه پیش اینطوری گفته شد به دلیل ترجمه همین کتاب دستگیر و به 11 سال زندان محکوم شده. کتابی است خواندنی و آموزنده و اگر کسی علاقه داشته باشه روی اینترنت پیدا میشه. البته همه مثال‌های تجربیات پساطوس مربوط به جنوب نیست در شمال هم میشه مثال هایی پیدا کرد مثلا در آلمان گروهی بودن متأثر از ایوان ایلیچ در دهه 1970 خصوصا برخی از فمینیست ها که چهره بیشتر شناخته شده اونها ماریا میس هست این فمینیست ها سرمایه داری جهانی و مرد سالاری رو رد میکردن و می خواستن که نزدیکتر به طبیعت زندگی کنن بسیاری از چپا از این روی کرد الهاان گرفتن اما در این حال از اون راضی نبودند چرا که میگفتن این روی کرد به جای مقابله با سیستم از اون فرار میکنه و از اونجایی که لازم نیست فناوری روی ااکثره رد کرد درچه به مفهوم رسیدند که اسمش رو گذاشتند مثلا کم توسعه شمال یا آن the North مفهومی که حاوی پایانی بر سبک زندگی اوگاررشیک مفتنی بر تصاحب کار ارزان و منابع جنوب داشت شیوه زندگی که پژوهشگری آن را سبک زندگی امپراتوری مینامید. همچنین اونها مخالف مداخلات نظامی بودند و بر کوچکسازی فناوری از اونجا که مبتنی بر اشکال استثماری تولیده تاکید کردند و بر تصاهب فضای مورد نیاز برای بقا و خودمخ... خودگردانی منطقه تاکید داشتند. این مباحث چند سال بعد در قالب مفهوم تازه‌تری به نام حالا درست بگیم مثلا ضد رشد یا دیگ روشت فرموله شد و تقریبا یک ده هست که جز مباحث جاری در شمال جهانیه به شدت مفهومیه که این روزها در موردش مقاله نوشته میشه و بحث سر اون زیاده. مفهومی که البته گرایش های رادیکال، لیبرال و محافظ کارانه هم داره. برحال مثال ها زیاده و دیگه خیلی اپیزاد طولانی میشه. نقد پساطوس در این حدود سه دهه‌ای که بحث پساطوس مطرح شده، توان با های هم روبرو رو بوده و متفکران پساطوس هم به این نقدها پاسخ دادند. یکی از معمول معمول‌ترین هایی که به پساطوس میشه اینه که به های مردمی و های بومی در جنوب جهانی نگاهی رومانتیک داره. اون هم از دو جهت. از یک سو رابطه سلطه و استثمار رو درون این ها و جماعت‌ها در نظر نمیگیره، مشخصاً سلطه بر زنان رو. و از دیگر سو فرض میگیره که مردم این جماعت ها چندان علاقه به باشت سرمایه و غربی شدن ندارند و اینجوری نقد دیگه اینه که در حالی که پس و توسعه وجود منفی اقتصاد معیشتی رو جدی نمیگیره دستاوردهای های بزرگ مدرنیته و توسعه رو هم در نظر نمیگیره بینا میگن که مثلا افزایش طول انسان ها از دستاوردهای های مدل غربی جامعه بوده و درست نیست که از شکسته پروژه توسعه صحبت بشه نقد دیگه که مطرح شده اینه که ارزش زیادی که این نویسندگان به سنت و هویت فرهنگی میدن منجر به نسبیگرایی گرایی فرهنگی میشه. و این ایده که فرهنگ ها جدا از هم وجود دارند و هیچ فرهنگی رو نمیشه از بیرون نقد کرد. این به نخبگان جنوب اجازه میده تا از سنت، علکه ایده ها و فعالیت های مدرن استفاده کنند مثلا زدیت با حقوق بشر. یعنی مثلا بیان و در لوای سیاست ضد امپریالیزم با حقوق بشر مخالفت کنند یا چشمشون رو روی مشکلات اقتصادی و سیاسی درون کشور ببندن و بگن این تمایز فرهنگیه یا اینکه هی غرب رو محکوم کن خلاصه که بعضی نقدهایی که به این مکتب شده وارده و برخی واقعا نه که هوا... همونطور که در ابتدای اپیزود هم گفته شد ما با یک مکتب فکری شست رفته رو نیستیم بیشتر با مجموعه نویسندگانی از اقسان نقاط جهان بیشتر جنوب جهانی رو که اشتراکاتی با هم دارن. چیزی که مهمه اینه که پسات سر رو نباید با ضد توسعه اشتعا نویسندگان پس از مفهوم بسیار مهمی حرف میزنن به نام استعمار از تخیل حقیقتا مفهوم حیاتیه. مهمترین دستاورد پس توسعه این بوده که حیولای توسعه رو کشته و اینکه توسه توسعه یک چیز خوب و مثبت و روبه جلو و مورد اجماع همست رو از بین برده و جا برای مدلهای های متفاوت باز کرده. اتهام رومانتیک کردن هم واقعا حرف پرتی، اصلا طرفداران دوگم وزن موجود به هر چیزی غیر از این همین رو میگن. البته که باید در برابر رومانتیک کردن مردم آمی مقاومت کرد، فرمانده مارکوس از رهبران نظامی و سخنگوی ارتش آزادی بخش ملی زاپاتیستان میگفت از ما ایدئال نسازین هر نوع وحشتی در جنبش مردمی هم رخ میده در بین جنبش های مردمی هم میشه ترکیبی از مرد سالاری سنتی و سکسیزم مدرن رو دید در این حال باید تصدیق کرد که این جماعت ها خصوصا جماعت های بومی امروز منبع الهام ما هستند اونها قرن هاست که با مخمسه هایی که ما امروز داریم جنگیدن کنم از نقدهای اساسی مکتب توسعه به توسعه این بود که توسعه اروپا مهوره و چشمش رو به روابط قدرت میبنده امروز سرسختترین منتقدان پساتوسعه هم این دو نقد رو پذیرفتن در واقع غیر از مسائل فنی که گفته شد کارنامه توسعه رو از منظر اخلاقی هم میشه ارزیابی کرد نابرابری کشنده بین کشورها و مردم و جنگ واکسنی که این روزها در جریانه آینه خوبی از کارنامه توسعه از زمان ابداعش تا امروزه ایده پسا توسعه گراها طیف متنوعی رو شامل میشه مهمترین نقد اونها به توسعه اینه که گفتمان غالب توسعه پس از جنگ جهانی دوم یک شیوه تولید و زندگی رو به عنوان بهترین شیوه زندگی جا انداخت اون شیوه مبتنی بر نظام سرمایهداری و سبک زندگی آمریکایی بود متفکرانی رو که میتونن در دسته پسا توسعه گراها جای داد معتقدند که چنین چیزی از اساس باطل نه تنها اون شیوه تولید و سبک زندگی خرابی و بدبختی های زیادی برای اکثر مردم جهان ایجاد کرده بلکه هرگز چنین نبوده که این شیوه زندگی قابل تسری به دیگر نقاط جهان باشه در این میان از زاپاتیستا تا تیکناتهان راهب بودایی و فعال سولت طلب ویتنامی که علیه مصرفگرایی گرایی می نویسه قابل توجهند و هر کدوم بیانگر شیوه ای از زندگی و نگاه به هستی استوا مثال هنرمندان رو میزنه که دوران جدید رو تشخیص میدن و کارهایی خلق میکنن که با منطق دوران قدیم دیگه سازگار نیست و بصیرت های نوعی در هست. استوا میگه دیگه چندان خبری از توسعگره ها نیست. توسعگره های دولتی چندان پولی در بساط ندارن. توسعگره های خصوصی هم به طور مشغول سلب مالکیت و قارتند و نه توسعه. پولدارها بیش از هر زمان دیگری پولم باش میکنن اما این پول به سمت روابط اجتماعی سرمایهدارانه و یا استخدام کارگران هم سرازیر نمیشه و میپرسه آیا هنوز هم روش زندگی آمریکایی نمونه جهانی بهترین نوع زندگیه استبام میگه گروه کوچکی سرمایهدار با انباشت از طریق استخراج و صداگری به جای تولید با کاهش هم حقوق و هم استخدام و شیره منابع رو مکیدن عملا از خلق سیستمی که بر عکس عمل کنه جلوگیری میکنه اسکوبار میگه نقد ما ضد اروپایی و ضد غرب نیست بلکه در حمایت از رهایی زمین و پذیرش اشکال متفاوت زندگیه میگه این مفاهیم رو مردم بومی یا جنبش‌های قومیتی برای خودشون نساختن بلکه برای همه است و این وظیفه ماست که در این شرایط بعد از اشکال غیر مسلط مدرنیته دفاع کنیم و از نیروهایی که با این شکل از مدرنیته مسلط یعنی مدرنیته سرمایه‌دارانه نژادپرست پدرسالار و اروپا محفر در تضاده حمایت کنیم برای کسانی که علاق بیشتر در این زمینه مطالعه کنند، طبیعتا کتاب دیکشنری توصیه بهترین مرجع که البته ترجمه نشده اما از میان ترجمه شده ها تا جایی که من دیدم یکی کتاب آرامزیاییه که اکثر حرفای من هم از چند تا از مقالات او بود کتابی است به نام پساتوسه نظریه عمل مسائل و چشماندازها با ترجمه عبوزر قاسمی نژاد، میلاد رستمی و موسی انبری نشر علم سال 1395 در جستجو متوجه شدم ایران هم اومده بوده و دیگری کتابی به عنوان پساتوسه نوشته مجید رهنما و ترجمه رویا منجم انتشارات تمدن علمی آهنگی پایانی اپیزود آهنگی است هم کمی مربوط به فضای پس و توسعه و البته به هفتهها و ماهای اخیر این روزهای ایران و اتصابات کارکنان نفت. در واقع هر دو مسئله بحرانی روزهای ایران چه اتصابات کارکنان نفت، چه بیابی خوزستان، نتیجه ایدئولوژی و نگاه قالب توسعه است. آهنگی به نام مارشه، ارتش بیکاران از گروه دانیل کان و پرنده های رنگ شده. اصل این آهنگ البته متعلق به یه گروه آلمانیه که خب من هرگز نمیتونم اسمشون رو تلفظ کنم و به زبان ایدی یا ایدیش خونده شده و البته میشه مطر و ترجمه فارسیش رو در وبسایت سایت learnlyric.com پیدا کرد این آهنگ هم البته دو زبانه خونده شده این افیزود بعدی مراقب خونده Join the marching jobless corps. No work in the factories. No more manufacturing. All the tools are broken, rusted. Every wheel and window busted. Through the city streets we go, idle as a CEO, idle as a CEO. Well, one. Join the marching jobless corps We don't have to pay no rent Sleeping in a camping tent Dumpster diving Don't take money Every bite we share with 20 Let the yuppies have their wine Bread and water suit us fine Bread and water suit us fine Well, one, two, three, four Join the marching jobless corps Work and pay our units Houses, cars, and other shit for the richest benefit schon lang hin